0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 1926년 오늘에는요 일제강점기 학생들을 중심으로 60만세운동이 일었습니다 대한제국의 마지막 황제 순종의 장례때였는데요 이미 이전에 3일운동이 일어났고 상하이의 임시정부가 세워진 시기였습니다 외세에 항거한 우리 선조들의 역사입니다. 자, 1987년 오늘에는 요 민주화운동의 물결이 일었죠 이때도 학생이 중심이 됐지만 도심의 넥타이 부대들이 합류하면서 결국 6.29 선언과 직선제 개헌을 이뤄내게 됩니다. 자, 이때는 국가 내부의 군부독재에 항거했던 그런 역사입니다. 어, 이때 저도 대학 3학년이었는데요. 서울역에서 광화문으로 종로에서 을지로를 거쳐 명동까지 행진했던 기억이 아직 생생합니다. 그리고 지금 21세기 우리는 독립과 산업화, 민주화를 거쳐서 선진국 반열에 올라서 있습니다. 자, 그런데 장기간 바이러스와의 싸움을 거쳐서 경제위기에 직면해 있죠. 자, 우리 국민의 국난 극복 의지와 에너지는 정말 세계 최강입니다. 글로벌을 선도하는 국가 리더십이 세워지고 정치만 잘하면 된다. 이런 이야기들 많이 하시죠? 정치가 더 더더 잘해주기를 기대합니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나실 수 있고요 2부 10분 인터뷰 60항쟁 35주년을 맞아서 현시대 민주주의를 짚어보는 시간 갖겠습니다 이어서 여론오락관 몇대몇 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 이 커피 쿠폰, 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘 (웃음) 윤석열 대통령 이제 취임 한달 그죠? 네. 그래서 이제 출근 때마다 또 스태핑 기자들이 질문을 받고 음. 일문일답을 하는데 오늘은 또 의미는 한 달이니까 흥미진진한 이야기들이 나왔습니까?
2: 네 지금 뭐 국민의힘 내부에서 보면은. 이준석 개와 또 아. 친윤 개가 갈등을 빚고 있는 게 아니냐. 연일 전해드리고 있죠? 그리고 네. 정진석 의원과의 설전. 그렇습니다. 윤석 대표가 설전에 이어가고 있는 모습을 보였었는데 그런 얘기가 좀 나오고 있으니까 음. 오늘 기자들이 물어본 질문은 아니, 이 당내의 갈등. 그러니까 이 이준석 이 지도부와 친윤 주류 인사들의 갈등 양상 여기에 대해 물어봤더니 윤 대통령은 이 대통령은 국가의 대통령이지 무슨 당의 수장도 아니고 음. 당 문제는 지켜보는 게 맞는 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 질문 받자마자의 반응은 갈등이 있습니까라고 반문했어요. 아. <웃음> 그러니까 갈등이 뭐 있는지 없는지 그 파악이 안된걸 수도 있고 음. 아니면 당내 갈등이 없는데 무슨 갈등이냐 이렇게 물어본 걸 수도 있고 한데 음. 윤 대통령은 무슨 지켜보겠다. 정치관들 그런 거 아니겠냐 이렇게 얘기를 했고 음. 뭐 우선은 여권 내 갈등에 증폭하는 정치적 상황 여기에 거리를 두겠다 이렇게도 읽히고 있고요. 아니면 은 갈등이라는 게 크지 않다. 그리고 이게 잦아들 걸로 본다. 음. 이렇게도 해석할 수가 있겠습니다. 그리고 오늘 지금 이 시간에 여당 지도부와 오찬 중이거든요. 윤석열 아, 대통령이. 오찬 과정에서 당의 여러 문제에 대해서 얘기를 듣고 아마 거기서 조정하는 역할도 하지 않을까. 아, 이뭐 친윤 세력과의 또 당내 지도부가의 갈등 이런 것들이 없는 쪽으로 오늘 또 정리가 되지 않을까 이런 생각도 듭니다. 네,
1: 어제 이제 우크라이나 우크라이나에 갔던 이준석 대표가 오후에 돌아왔고 네. 오늘 이제 대통령도 만나는데 이제 또 지도부 누가 참석했는가도 궁금하고요. 지금 윤석열 대통령의 오늘 아침 이한 달째의 기자들에 대한 질문일 답이 좀임 작가님은 어떻게 해석하세요?
3: 뭐, 오늘 이제 당 갈등에 대해서 얘기한 거를 맥락적으로 살펴보면 음. 아마 실제로 당내에서 이준석 대표와 정진석 의원의 갈등을 몰랐다라고 하기는 좀 어려울 것 같고요. 어, 다만, 최근에 이제 권성동 원내대표가 하는 발언들을 보면 예, 윤석열 대통령하고 굉장히 좀 이제 긴밀하게 소통을 하고 있는 걸로 보입니다. 네. 어제 뭐, 이제 뭐 이렇게 이명박 전 대통령 사면 문제와 음. 관련된 권성동 원내대표와 예, 저, 윤석열 대통령의 이제 발언들을 봐도 그렇고요 음. 뭐, 이제 이런 맥락으로 봤을 때는 권성동 원내대표 같은 경우는 어제부터 이준석 대표하고 이제 권, 정재석 의원 사이를 이제 중재하려는 어. 모양새를 지금 갖추고 있습니다. 그래서 네. 당내에서 이런 식의 이제 잡음이 계속해서 일어나면 안 된다는 입장을 보이고 있기 때문에 그 연장선상에서 윤석열 대통령이 오늘 발언을 보면 음. 결국 이게 당내에서 수습이 될 걸로 보고 본인은 음. 이제 직접 개입하지 않는 스타스을좀 네. 취하는 걸로 이렇게 보이고요. 다만 좀 아쉬운 거는 여전히 지금 화물연제 파업이 나올 때 이어지고 있는 와중에 아. 대통령이 그 강경한 입장 외에 그러니까 법치주의에 따라서 법대로 처리를 하겠다 음. 이런 발언 외에는 직접적으로 화물연대 파업을 어떻게 풀지를 밝히지는 않고 있습니다. 그래서 이제 오늘. 저어 도어스태핑 할 때도 기자들이 질문을 했는데 노사가 자율적으로 풀어야지 네. 정부가 이제 직접 개입하는 건 옳지 않다 음. 이런 입장을 밝혔는데 그래요. 그런 부분은 약간 좀 다소 아쉬운 예, 그런 예, 그러니까 상황입니다.
1: 노사 자율에 맡긴다 이건 뭐 나쁜 건 아닌데 지금 이제 저희가 화물연대와 파업 첫날 전화 통화를 했었는데요 문제는 이제 정부의 역할이 이제 있는 거죠 특히 이제 안전 운임제에 대한 일몰제를 폐지하고 이걸 지속시켜 달라라는 요구가 이제 제일 중요한데. 이걸 국토, 국토교통부가 나서서 풀 거냐 물밑접촉 한다 그랬고요. 그렇죠. 아니면 또 국회 입법으로 이걸 해결할 거냐 이게 지금 이제 노사 자율에 맡기기에는 제도적인 문제가 개입이 돼 있어요. 음. 지켜볼 문제고 그리고 또 다른 이야기도 있었는데 지금 네. 인사
2: 네. 대상자들 음주운전 논란에 대해서 또 대통령이 이야기를 내놨네요. 네, 그러니까 박순애 사회부총리 겸 교육부장관 후보자의 음주운전 전력 음. 이게 지금 보도가 되면서 논란이 됐었는데요. 여기에 대해서는 음주운전 그 자체만 가지고 얘기할 게 아니다. 음. 아, 음주운전도 언제 한 것이며 여러 가지 상황이라든지 뭐 가벌성이라든지 도덕성 음. 같은 것에 따져봐야 하지 않겠냐. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 박 후보자 같은 경우는 지난 2001년에 음주운전하다가 적발이 됐는데 당시 면허 취소 기준이 0.1%보다 혈중알코올농도가 2.5배 높은 0.251%였어요. 어, 높았네요 네, 이게 또 이제 지적을 받고 있는 게선고 네. 유예가 됐습니다. 아. 그래서 이런 부분들 네, 처벌이 된게 아니고. 네. 그래서 어떻게 이런 일이 있었냐라는 의구심이 나오고 있는 상황이고 또이 교육부 수장인데. 지금 뭐 음주운전 경력, 전력이 있으면 교장도 못 되는 상황인데 네네네. 교육부 수장으로서 영이 서겠느냐 이런 음. 지적도 있는데 우선 윤 대통령은 좀더 따져봐야 된다, 살펴봐야 네. 된다 이런 입장을 내놨습니다. 자, 자. 무엇을 더 따져봐야 할까요? <웃음> 무엇을 일단은 더 일단은 따... 예. 기간은 좀 오래되긴 했어요. 지금
1: 음, 음. 이재명 후보가 음주운전 전력으로 음. 대선 후보 논란이 있을 때가 2002년도였나요? 거의 그런, 그런 정도죠. 뭐, 네.
3: 뭐 그렇게 따져 보면은 사실 이제 대선 후보 시절에 윤석열 당시 후보가 이그 부분을 이제 상당히 좀 집요하게 공격을 했었던 음. 맥락이 있었는데 같은 맥락에서 놓고 보면 이제 네. 박순혜 후보도 장관 후보자로는 부적격일 수가 있는 거가 라 되는 거라서 네네. 그 부분은 좀더 이제 진지하게 좀 봐야 될것 같다라는 생각이 들고요. 오늘 역시 마찬가지로 이제 기자들의 질문에 대해서 기자들이 장관 후보자에 대한 의혹 제기가 계속되고 있는데. 음. 어, 이거를 야권에서는 부족해 인사라고 보고 있다. 이렇게 물었더니, 네. 어떤 후보자죠? 이렇게 세물었습니다. 어, 어 그리고, 음, 음주 관련된 것도. 반문법을
1: 많이 쓰는군요. 그렇죠. 음주
3: 관련된 것도 <웃음> 이제 지적을 받고 있다고 기자들이 다시 질문하니까, 어떤 의혹이죠? 라고 이제 질문을 음. 다시 되돌려주는 형식으로 이제 오늘 기자들하고 질답을 이제 이끌어 갔는데, 네. 전반적으로는, 음, 뭐랄까요. 이제 좀 곤란한 질문들에 대해서는 전체적으로 좀 원칙론 정도만 이야기를 하고 음. 구체적 답변은 기자들에게 하지 않는지 방식을 좀 네네. 취하고 있습니다. 어제만 하더라도 뭐 굉장히 좀 격정적으로 이야기해야 되는 대목들 어제 그제 계속 이어졌던 것들은 인사 관련된 문제에 있어서는 대통령이 좀 네네. 단호하게 입장을 밝히고 구체적인 네네. 얘기들도 많이 했는데 뭐 예를 들면 뭐 민변 출신의 인사들이 전정권에서 아, 많았었다든지 네네. 이런 얘기들이 많았는데 오늘 나온 얘기들은 대체로 대통령 입장에서 좀 답변하기가 좀 쉽지 않은 사안들 음. 그 경우에는 원칙론을 밝히는 쪽에 좀더 가깝지 않았나
1: 민감한 질문들은 그렇습니다.
3: 이제 스타일이 좀 보이는 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 한 달째 음. 뭐 사실 또 대통령도 출근 때마다 고녹스러울 순 있어요. 음. 민감한 질문이 툭 터져 나오면 음. 이걸 또 뭐라고 하고 지나갈까 하는 음. 그런데 이제 음주운전에 관해서는 시기도 따져보고 그 당시의 관행이라는 것도 분명히 또 존재했고요. 음. 가벌성 문제 등등. 근데좀 마지막에 도덕성은 동의할 수 없어요. 만취했는데 운전대를 잡는다? <웃음> 네. 이 자체는 도덕성이 꽈락이라고 봅니다. 음. 예나 지금이나. 도덕성은 따질 것이 있을까? 하는 생각을 해보면서. 자, 앞으로 인사청문회가 있어야 되는데. 네. 지금 국회가 원구성이 안 되면 청문회 될까요?
2: 그래서 이제 윤대통령도 국회 상황 을좀더 지켜보겠다 이런 네. 얘기를 하고 있어요. 그러니까 청문회가 일정이 안 잡히게 되면 결국에는 이번 하순까지 안 잡히게 되면 임명할 수 있는 그런 시점이 되거든요 네. 그러니까 대통령이 청그 경과보고서 재송부 요청하고 10일 기한을 음. 정해서 그 안까지 안 오게 되면 임명할 수는 있습니다 그런데 우선 윤대통령좀 보자는 거고요 예. 지금 국회 상황이 원구성이 아직까지 되지 않고 있는 상황이기 때문에 청문회는 언제 열릴지 기약할수 음. 없는 상황입니다
1: 참 국회가 지금 마비돼 있다 이런 얘기가 나오고 있습니다 자 그런데 여당 내에서 또좀 이게 좀 흥미로운 기사가 하나 나왔어요 친윤모임 지금 이제 민주당도 뭐 개파 해체 특히 모임 뭐 해체 이런 얘기가 나오고 있는데 지금 이 국민의힘 내에서는 친윤 이 의원들이 모임을 만드는데 이름도 있다. 임작가이 뭡니까? 네.
3: 공식적으로는 친윤 의원 모임이라고 하지는 않, 아, 않고 그렇겠죠, 있습니다. 그렇겠죠. 뭐 사실은 뭐 정치권에서 만들어지는 거의 모든 모임 중에서 개파 모임이 아닌 것이 없는데도 불구하고 어, 본인들 스스로 개파 모임이라고 밝히는 경우는 전혀 없죠.
1: 칠인회니처럼회니막 뭐, 아, 그랬죠. 그것은 항상 이제 문제가
3: 되면 네. 그런 모임은 없다. 음. 그런 성격을 갖고 있지 않다. 이제 이런 얘기를 했는데
1: 없다고 랬는데 나중에 해체도 하고 막 그래서 칠인회가 대표적인 경우인데 어, 없는데 어떻게 해체를 네. 하지? 뭐 이런 얘기도 했죠.
3: 뭐 비슷한 경우로 지금 이제 이번에 만들어질 준비를 하고 있는 모임은 가칭 이제 민들레라고 하는데요. 어, 꽃 이름이네요. 네. 네, 그래서 왜꽃 이름을 이런 의원들의 모임에 붙이나라고 봤더니 원래 취지는 이제 민심을 들어볼래. 아. 예줄임 말이라고 니다네 <웃음> 약간 좀그 급조한 것 같은 느낌이 좀 드는 게 이게 의문형인지 평이형인지가좀 헷갈립니다. 네네. 민심을 들어볼래? 라고 하면 말끝을 내리면 민심을 열심히 들어보겠다는 의원들한테 초점이 가는 건데 민심을 들어볼래? 라고 하면 어, 이제 의문부호를 달면 권유형이 되는 거죠. 그렇죠. 민심 한번 들어보겠니? 뭐 이런 음. 의미가 되는 거니까요. 어쨌든 이런 모임을 만드는 것 자체는 사실 국회의원들사이에서는 공부모임이 워낙에 많으니까 음. 만들 수는 있는데 일단 첫 번째는 참여하는 사람이 누구냐가 네. 포인트입니다. 아까 말씀하신 대로 이제 친윤그룹의 의원들 중심인데, 음. 뭐 이를테면 이용호, 이철규 의원이 지금 키를 잡고 있고요. 네. 어, 이분들이 뭐 대표적인 친윤 인사고 또 아. 인수위에도 참여를 했었던 음. 분들이고요. 어, 친윤계의 그 자장급 중에 한, 번, 한 명인, 장재원 의원도 아, 이제 참여를 합니다. 당선인 비서실장 출신이죠. 그렇습니다. 그 외에도 한 30여 명 정도, 뭐, 배현진 의원이라든지 박수영 의원이라든지 음. 이런 분들이 대체로 역시 인수위원회 출신들. 네네. 그래서 이제 워낙에 이제 범, 친윤 의원들이 많이 참여하고 주축을 이루다 보니까 음. 결국에는 당내에서 친윤계가 구체적인 세력화를 시작한 건 아니냐. 이런 얘기를 하게 되는 거고요. 또 하나 좀그 성격적으로 좀 독특한 것이 뭐냐면 의원들만 모이는 단순 조찬 모임이 아니라 연사를 모셔서 음. 예, 학자나 전문가들을 모셔가지고 음. 이제 강의를 듣기도 하고 각 부처의 장관이나 대통령실의 수석들도 참여를 해가지고 음. 여당과 이제 정부 부처들이 이제 협력하는 어. 모양새를 띌 수도 있다. 당정. 공부 모임이 되겠네요. 그렇습니다. 음. 근데 그러다 보니까 이제 이게 이제 논란이 되는 거죠. 음. 오, 어, 어제 그 이제 이준석 대표가 이제 귀국을 하는 어, 기자회견 자리에서도 이거에 대해서 이제 기자들이 질문을 했는데. 네. 사조직이다. 라고 규정을 했고요. <웃음> 네. 애초에 지금 이제 당정대라고 해가지고 당과 정부와 대통령실이 네네. 이미 관련된 이제 소통기구를 가지고 있는데 공식기구가 있는데 굳이 이런 모임을 만들어서 사조직 형태를 띌 필요가 뭐 있느냐. 음. 이게 당내 일각에서도 나오는 비판점이긴 합니다. 그래요. 음.
1: 알겠습니다. 자, 어떻게 될지. 권성동 원내대표 반대 입장 네. 이준석 대표는 이거 사조직이다 그런데 이제 장재원 의원은 이제 좀 주도하는 쪽에 참여해 있으니까 사조직이 네. 아니다 공부봉입니다 공방인데 자 이준석 대표 어제 귀국을 했는데 정진석 의원과 설전이 지금 잦아들지 않고 있다 그다음에 어떤
2: 얘기들이 더 이어지고 있어요 그러니까 똑같은 맥락에서 쭉 이어지고 있는 건데요 네. 그러니까 혁신위를 겨냥한 정진석 의원의 이런 지적 음. 이게 뭐 사실과 맞지도 않다. 그리고 추태에 가깝다. 음. 자기 정치 하지 말라. 이렇게까지 강하게 어제도 얘기를 했습니다. 아, 이게 정진석 의원의 이야기예요. 그렇습니다. 의원을 향해서. 진위를, 아, 정진석 의원을 향해서. 향해서 예. 음. 이준석 대표가 페이스북에 글만 이제 계속 남겨서 비판 하다가 아. 어제는 기자들 만나가지고 다시 한번 질문이 나와서 거기에 대한 얘기를 했습니다. 네. 하필이면 제가 외국을 방문하고 있을 때 사실관계가 맞지 않고 공격적인 언사로 당 대표를 공격한 의도가 뭔지 음. 국민이 잘 아실 거다 어. 이렇게 얘기를 했고 이1년 동안 당 대표로서 선거 진두지휘에서당 네. 대표 역할을 했고 그 성과를 선거 결과로 증명했는데 아니 지금 이게 무슨 상황이냐 무슨 얘기를 하는 거냐라고 이 정의원을 겨냥을 했어요. 음. 어쨌든 이런 얘기를 하면서 이준석 대표 입장에서는 이 자신의 어떻게 보면 정당성 혁신이 구성이 필요하고 혁신이를 만들 수밖에 없는 상황인데. 오히려 당내 최다선이고 당내 중진의 이런 비판적 목소리, 이거 문제가 있다. 오히려 당의 혁신을 가로막는 거 아니냐 이런 취지의 주장이 펼칠 수 있는 그런 상황까지 온것 같습니다. 자, 강대강입니다. 네. 이거
3: 어떻게 그러면은 누가 승자가 되나요? 지금까지 봤을 때는 이준석 대표가 승기를 잡은 것 같습니다. 아 그래요? 그러니까 어제 이제 기자회견도. 당시에 이준석 대표의 어떤 톤앤 매너라고 하죠. 이제 분위기를 보면알 수가 있는데 굉장히 격앙된 태도로 거의 속사포처럼 이제 공격을 쏟아내요. 기자재 회견도 원래 이제 공항에서 간단하게 하는 정도가 아니고 굉장히 좀 길게 했거든요. 그 중에서도 이제 정진석 의원에 대한 어떤 논박이 주요 내용을 많이 차지했었는데 어, 뭐박 기자님께서 정리를 해 주셨습니다만 저희가 또 이제 한입뉴스 시간에도 한번 제가 말씀드렸던 게 추미애 대표, 민주당 대표 시절에 추미애 대표하고도 비교를 했었습니다. 그때 음. 대선 이기고 지방선거 압승한 똑같은 상황에서 추미애 대표에 대해서 이준석 대표한테 하는 것처럼 당내에 이런 식의 공격이 있었느냐라는 얘기가 당연히 자연스럽게 나올 수 밖에 없는 거고, 정당성 측면에서는 이제 정진석 의원이 약간 좀 너무 성급하게 이 싸움에 뛰어든 경향은 좀 있어요. 음. 그러다 보니까 처음에는 우크라이나 방문 얘기로 시작을 했다가. 명분 없다. 그렇죠. 그 다음에는 이제 혁신위원회 네. 얘기로 갔다가.
1: 정실인사도 나오고.
3: 그렇죠. 그러다가 이제 당협위원장 얘기로 네네네네. 넘어가고, 그러니까 계속 이제 논점을 바꿔서 어떻게든 아. 공격을 해보려고 했는데, 그때마다 이준석 대표가 우크라이나에서 네. 원격으로 온라인으로 <웃음> 계속 이제 논박을 주고받으면서 전체 적인 분위기는 네. 이준석 대표한테 명분이 다소 좀 있는 걸로 기우는 것 같긴 해요. 네. 근데 문제는 뭐냐 면면 여기에 대해서 권성동 원내대표가 나서서 중재를 하고 오늘 또 이제 민들레 모임에 대한 얘기가 또 불이 음. 붙는 걸 보면 진짜 싸움파는 이준석 대표와 혹은 윤 핵관들 사이의 진짜 싸움파는 정진석 의원의 수준이 아니고 아마도 아. 어, 이 민들레 모임 같은 네. 윤 핵관들이 많이 모여 있는 음. 개파 모임의 덩치가 커지면 커질수록 이 촉발될 가능성이 커진다. 음. 그렇기 때문에 아마 오늘 이제 권성동 원내대표도 민들모임 같은 거 하지 말라라고 네네. 공식적으로 음. 이야기를 할 정도로 반대
1: 입장을 명확히 했죠.
3: 그렇습니다. 내가 못 모이게 하겠다라고 이야기할 정도로 여전히 이제 당 내에서는 이게 뇌관이될 가능성을 예. 좀 경계를 하고 있는 것 같습니다.
1: 자 이준석 대표는 원조는 정진석 의원인데 네.
2: 육모방망이 사진까지 <웃음> 꺼내 들었습니다. 그래서, 그래서 네. 오늘 정진석 의원이 음. SNS에 글을 하나 올렸습니다. 또소위 네. 부답이라고 글귀가 적힌 네, 액자 사진을 네. 올렸습니다. 그러니까 우일뿐 대답하지 않는다. 아. 그까 그러니까 이준석 대표와의 갈등 이게 좀 부각이 되니까 아. 여기에 대해서 노코멘트 하겠다는 어, 얘기를. 어제 고하지 않겠다 이런 했었는데 얘기 했었는데 오늘 또. 웃을 뿐 대답하지 않는다. 이런 액자 사진을 올렸어요. 그러면서 계속 답을 하고
3: 답을 있는 거 아니에요?
2: <웃음> 그래서 아무것도 안 올려야 되는 건데. 이석 대표가 오늘 국회에서 기자를 만나서도 여기에 대해서 뭐라고 했냐면 어. 소위부답은 행동을 하는 것이지 어. 소위부답을 소위부답하겠다고 올리는 게 소위부답이 아니다. 꼬집기도 <웃음> 했습니다. 그래요. 자
1: 오늘 대통령과 이제 당 지도부의 모임 이후에 이게 또 어떻게 흘러가는지 지켜보도록 하죠. 자 지금 현재 12시 39분 향해 가고 있습니다. 금요일 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통상황입니다. 서양고속도로 목포방향 정체 모두 사고 여파입니다. 전시간 팔곡분기점에서 사고가 있었습니다. 이 여파로 순산터널에서 팔곡분기점 사이 밀리고 있고요. 이후로는 발안부근 갓길에서 사고를 처리하고 있는데요. 화성휴게소에서 발안쪽으로 4km 구간 밀립니다. 경부고속도로 부산방향으로 한남에서 서초까지 정체고, 서울요금소에서 수원까지 6km 구간 막히는데요. 이 구간 작업 여파도 있습니다. 죽전부근 5차로에서 시설물 설치 작업을 하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 반월터널에서 둔대분기점까지 밀리고 있고요. 용인에서 양지터널 쪽으로 6km간 정체가 계속되고 있습니다. 남북권 부산 울산고속도로 울산 방향으로는 기장요금소 진출로에서 작업을 하고 있어서 기장대로 방향 진출로에서 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 네, 시사본부.
1: 오늘도 뭐 굵고 자잘한 뉴스들이 엄청나게 많습니다. 이번에는 민주당 상황으로 좀 넘어가 보도록 하죠. 그러니까 이제 그 동안 며칠의 과정을 거쳐서 오늘 우상호 혁신비대위는 출범을 하는데, 네. 자 먼저 나온 소식은 이거네요. 이재명 의원 혐오 활동 자제를 요청했다. 자, 어떤 음. 내용입니까?
2: 그러니까 이 의원이 어제 이제 페이스북에 글을 올렸어요 네. 어떤 얘기를 썼냐면 사실에 기초한 토론과 비판 설득을 넘어서 이재명 지지자의 이름으로 음. 모욕적 언사 또 문자폭탄 이런 억압적 모습이 나타나고 있다 어. 비호감 지지 활동이 저는 물론 민주주의 발전에 도움은커녕 해가 됨을 알수 있다 음. 이렇게 지적을 했습니다 그러면서 입장이 다르면 존중하고 문제점은 정중하게 합리적으로 지적하며 자신의 입장을 잘 설명하는 게 오히려 공감을 확대할 거다. 음. 모명감을 주고 의사표현을 억압하면 반감만 더 키운다. 그러니까 깨어있는 동료 여러분과 함께 긍정의 힘으로 더 나은 세상을 만들어가고 싶다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이른바 뭐 강성 지지층의 뭐 문자폭탄. 뭐 이런 여러 가지 얘기가 나오면서 아, 비판의 목소리가 있었는데 네. 좀 자제해달라 이런 취지의 메시지로 보이고요 음. 뭐 친이재명계로 꼽히는 김남국 의원도 SNS에 연달아 글을 올려서 내부 공격에 대한 우려를 표하고 있습니다 음. 그러니까 이 당내의 불협화음을좀 잠재우고 또 일부 지지층에 국한되는 아, 인상 그러니까 강성 지지층이 이게 뭐 뭐친이재명계 의원과 이재명 의원을 지지한다. 그렇게만 테두리 지어지는 이것도 좀아안 된다라고 생각하면서 네. 이런 메시지를 낸 걸로 보입니다. 그래요. 자, 어그제 김준일 네. 뉴스톱 대표가 오랜만에
1: 시사 본부에 나와서 민주당의 페인 분석 키워드 다섯 개를 정리했는데 그 중에 하나가 이제 팬덤 정치였거든요. 네. 근데 이 팬덤이 과하게 좀 광기화되면 상대에 대해서는 굉장히 이제 혐오하게 되는 부작용이 있는 거죠. 공격적이 될수 네. 있고요. 음. 그런데 이게 보니까 또 흥미로운 게이 음. SNS 글 이후에 홍영표 의원을 굉장히 저격했던 누군가가 네네네. 사과를 하는 일이 있었다고요. 그러니까 이게 네.
3: 홍영표 의원의 지역구 사무실에 네. 이뭐 일종의 그 공격성 그 게시물 대자보를 직접 붙였던 아, 사무실에 대자보 를 붙인 거야. 그렇죠. 온라인이 네. 네. 아니고 오프라인에서 대자보가 네. 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 3m 정도 길이가 되게 <웃음> 그래서 이제 문에서부터 복도까지 쭉 이어서 붙였기 때문에. 네네. 그 대자보를 떼지 않으면 문을 열수 없는 아이고. 그런 형식으로 돼 있고 실제 내용도 보면은 뭐 홍영표 의원에 대해서 이제 네. 굉장히 뭐 침해가 아니냐 아, 이제 이런 아, 식의 아, 그 다소 이제 부정적인 아, 내용들이 네, 많이 들어있는데 비하 발언들이 네, 네. 많이 들어있어서 그게 이제 공개가 되면서또 논란이 됐었는데요 음. 그 대자보를 붙였던 당사자가 음. 홍영표 의원실 그 이제 지역구 사무실에 찾아가서 아. 직접 그 사과도 하고 아. 어~ 이 보좌관하고 이제 면담도 하고 이제 이런 아. 절차를 거쳤다는 겁니다 네. 그러다 보니까 어떻게 보면 이제 이재명 의원 입장에서는 좀더 선제적으로 당내의 어떤 그 소음이나 문제들을 좀 해결하려고 나서는 모습이 되다 보니까. 어, 소위, 이제, 친인하견계의 인사들이나 그동안 이제 많이 공격을 해왔던 분들이죠. 음. 혹은 뭐, 친문계, 범친문계 인사들 입장에서는 다소 좀 뻘쭘하게 되는 상황이긴 합니다. 네네. 이게 왜냐면 하 기존에 주로 공격적인 팬덤이라고 민주당 밖에서 이제 지목을 받아왔던 분들이 또, 친인하견계나 음. 소위 이제 강성 친문계들, 뭐, 이 문파라는 식으로 이름이 붙여졌던 분들이 음. 있죠, 예전에. 이런 분들이 많았었기 때문에, 그러면 본인들의 자리는 돌아보지 못하면서 왜 이재명계의 이제 지지자들에게만 그렇게 강성이라고 딱지를 붙이느냐 네. 또 이런 역비판이 또 나올 수 있는 네, 상황이라 네. 그래서 이제 홍영표 의원 같은 경우도 오늘 오전에 어, bbs 라디오 인터뷰에서 당 내에 지도적인 위치에 있는 사람들이 방치하고 있다가 상황이 악화된 거니까 음. 어, 이렇게 이재명 의원이 강성 지지층의 자제를 당부한 거는 다소 늦었더라도 환영한다. 이렇게 입장을 밝히기도 했습니다.
1: 자 그동안 뭐 감정의 골이 깊어지는 내용이었는데 이게 조금 물꼬를 바꿀 수 있을지 주목이 되는 대목이고요. 어쨌든 중요한 게 지금 민주당은 뭐 이재명이냐 아니냐. 그 지난 두 번의 이패 선거 패배의 이후에 음. 그뭐 이재명 의원을 비롯해서 지도부가 어느 정도 책임이 있느냐 없느냐 는 한번 따져 볼 필요가 있겠습니다만 음. 앞으로 또 이재명이라면 무엇이 왜 이재명이냐? 아니라면 순기능에도 불구하고 어떤 역기능 때문에 문제가 있는 것이냐? 음. 음. 그걸 어떻게 극복할 것이냐? 이런 좀 생산적인 논의를 이어가 주길 바라고요. 자, 또한 명의 <웃음> 인물이 등장했는데 자, 국정원장을 최근에 마치고 네. 퇴임한 박지원 전 국정원장,
2: 또이저 민주당에 대한 이야기를 꺼냈어요? 네. 박지원 전 원장이 윤석열 정부를 향해서 메시지를 하루는 내고 또 하루는 민주당에 민주당에 대해서 내고 여야를 넘나들면서 (웃음) 메시지를 내고 있고 방송 출연하면서 자신의 얘기를 하고 있는데 오늘 오전 라디오에서 박지원 원장이 어떤 얘기를 했냐면 저 같은 사람이 졌지만 잘 썼다. 당겨하라라고 응원할 수 있지만 당사자들이 서로 잘했다고 얘기하는 거 말도 안 된다. 아. 겸손하지 못하다라고 비판했습니다. 민주당내 그러니까 인사들이. 그렇습니다. 이게 이게 어떻게 보면 신조어가 돼서 지금 많이 쓰이고 있는 단어인데 젖잘싸. 젖지만 잘 싸웠다. 이걸 내걸어서 뭐6일 지방선거 또 국회의원 보궐선거에 출마한 송영길 전 서울시장 후보와 이재명 의원님 겨냥한 것으로 해석이 아. 되는 상황이고요. 네. 그러면서 민주당이 지금 3연패라고 하는데 앞으로 2년 있으면 총선이다. 사연패의 길로 가고 있다 이렇게도 음. 주장을 했습니다. 그래서 결국에는 이게 저자세는 극복해 내고. 또 앞으로 민주당의 갈 길을 잘 개척해 나가야 한다. 이런 취지로 해명, 의지로 표명이 되는데요. 이번 주 중에 민주당이 복당한다고 합니다. 네. 복당하려고 하고 이선에서 돕겠다. 이렇게 얘기하면서 전당대회 출마설을 일축하기도 했고요. 어. 그리고 뭐 자신에 대한 비대위원장설이 있어서 일부러 복당 신청을 늦췄다. 이렇게 강조를 했는데. 어, 잠깐 이름이 거명되긴 했었죠. 그렇습니다. 그래서 박지원 전 원장이 당의 이제 복당이 만약에 된다면 음. 또 어떤 메시지 어떤 내용으로 어, 민주당 입장에서는 민주당을 좀 앞으로 아, 사연패에 빠지지 않게 만들게 만들지 게만들좀 음. 봐야겠습니다.
1: 자, 국민의 어. 당이 음. 만들어지면서 이제 네. 분당 때 안철수 당시 의원과 출당 밖으로 나왔어요. 새당으로 밖으로 해서 이제 호남 지역 정당을 거쳐서 음. 민주당이 복당하지 않은 상태에서 문재인 정부의 마지막 국정원장을 지냈어요. 그렇죠. 네. 자, 어떻게
3: 될까요? 어, 일단 그 자신에 대한 비대위원장 설. 음. 에 대해서 페이스북에 밝힌 내용을 보니까 언론과 정치 평론가 일부의 예측처럼 당 대표 등과 같은 자리에서 이제 일할 거는 아니다라고 얘기했는데 네네네. 그~ 일부 정치 평론가로서 <웃음> 저희가 사실 지난주에 말씀을 드릴 때 네네. 제가 이제 광주와 목포와 봉하마을과 어뭐 양산을 방문하는 이 일정을 예, 두고 예, 예. 사실상 비대위원장 행보 아니냐 이제 아, 이런 말씀을 네네. 드린 적이 있는데 그렇죠그렇죠 그거 그렇죠.
1: 어, 들으셨나 보네 예 그러니까 <웃음> 임경민 작가 얘기였구만요 노출시게 된 <웃음> 거에 대해서 심심한
3: <웃음> 어, 위로의 말씀을 좀 드리고요 <웃음> 어 앞으로 아마 이제 주로 활동할 영역은 네. 언론이나 인터뷰 영역이 되지 않을까 싶습니다 아, 방송을도 워낙 많이 하셨었어요 그렇습니다 아. 뭐 오늘 이제 그 본인의 이런 입장을 밝히면서 아침 라디오에 이제 출연한다는 이 공지를 하시기도 했는데 아마 이제 음. 그런 식으로 외곽에서 일단 민주당의 방향성에 대한 조언을 하는 거를 처음부터 이제 시작을 하실 것 같고요. 그 뒤에는 또 이제 나름의 어떤 역할이 생기게 될지는 좀더 지켜봐야 되겠죠. 그래요.
1: 알겠습니다. 뭐 워낙 뭐 관록 있는 정치인이기 때문에 오늘 그런 이야기 제 귀에 쏙 들어왔는데 자신은 이제 정치의 물에서 노는 물고기다. 정치로 돌아가야 한다. 이런 취지의 발언이었던 것 같습니다.
3: 자연인 정 아, 네. 자연인 박지원보다 정치인 자, 박지원이 더 자연스럽다. 더 자연스럽다. 얘기하기도 했죠. <웃음> 네.
1: 자, 화물연대 파업은 지금 나흘째예요. 어, 지금 아까 윤석열 대통령의 이야기에서도 네. 이 정부가 역할을 할까 하는 의문이 음. 들었는데 지금 어떻게 전개됩니까?
2: 자 지금 화물연대에서는 안전운임제 네. 일몰제도 사라지게 되는데 네, 올해 말에, 말에 끝나는 거예요. 그렇습니다. 이거 연장을 해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 안전운임제가 왜 이게 도입이 됐는지 생각을 해보면 음. 화물차 사고가 많이 좀 일어나고 문제가 되니까 아, 맞죠. 안전을 우리가 네. 어느 정도 지켜주기 위해서 음. 안전운임제라는 규정을 만들자라고 만들어진 거잖아요. 네. 그래서 뭐 과속 과적 이런 게좀 사라지면서 네. 안전에 도움이 됐다는 게 화물연대 측 규정이에요. 과속 과로. 아 그렇죠. 그래서 안전에 도움이 되는 그런 제도인데 이게 없어지게 됐으니까 이거 다시 국회가 음. 법을 뭐 연장을 하든 네. 어, 대책을 내놔야 된다. 네. 정부도 나서라 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 그래서 파업을 하고 있는데 문제는 지금 국회에서 이걸 좀 논의해야 되는 국회가 안 열리고 있습니다. 네. 이게 큰 문제고. 사실 어제 민주당 지도부가 화물연대 관계자를 만났습니다. 지도부 음. 만나서 얘기를 했는데 화물연대 쪽 얘기는 아니 문재인 정부 때 이걸 잘 생각을 하고 시스템을 잘 정비해서 이런 일이 없도록 해야 되는데 왜손 놓고 있다가 이제서야 음. 찾아와서 우리 얘기를 듣는 거냐 이런 비판도 있었고 이제라도 국회 다수당인 민주당이 주도적으로 나서서 이 문제 해결해달라 이렇게 요구를 했습니다. 음. 그래서 민주당도 뭐 죄송하다 이런 취지의 얘기도 좀 하면서 우리가 들여다보겠다. TF 구성이나 법안도 만들어서 처리하겠다라고 얘기를 했고 그런데 또 여당 국민의힘 쪽에서는 뭐냐 면 문재인 정부에서 잘못해놓고 이제 와서 화물연대 이문제 해결하려고 나서는 그런 모양새 보이냐. 음. 그럴 거면 은 국회부터 빨리 열어야 된다. 네. 그러니까 원구성 협상까지 다시 또 이게 이어지게 되는 거죠. 어. 결국 이제 국토부 얘기를 들어봐도 우리가 지금 준비하고 TF 구성도 하고 준비하고 있지만 국회 보고를 해야 되는데 음. 국회가 안 열리고 있다. 네. 그 얘기하고 있어서 이 국회가 열리지 않는 이상 화물연대가 주장하고 있는 음. 이 일몰제 관련돼서는 해결되기가 좀 어렵다는 얘기는 계속 나오고 있습니다 법을 개정해야 되니까 음.
1: 그런데 이제 일전에 국토교통부에서는 뭔가 또 이제 다른 해법도 있다라고 얘기한 음. 것 같은데 지금 이제 화물연대는 오히려 정부는 대화에 지금 미온적이다 이렇게 그렇죠. 얘기를 하고 있어서 꼬여 있는데요 이게 지금 경제 위기다 뭐 이제 정치인들이 요새 계속 퍼펙트 스톰이 몰려온다 이런 얘기하는데 당장 화물연대 파업 이후에 엊그제 보니까 시멘트 출하량이 하루에 155만 톤 정도가 1 3 0 0 0 톤으로 줄어서요. 레미콘 업체 놀고 건설 현장 놀고 철강 타이어 지금 이제 물류 멈춰 있고 지금 현대차의 부품 공급도 안 되고 이거 해결 안 하면 경제가 어떻게 풀리겠어요? 좀 나서줘야 될것 같습니다
3: 네, 이게 이제 전반적으로 보면은 사실 우리 물류 유통 시스템이 유럽 같은 경우와 좀 다르게 음. 철도나 해운에 의한 경우가 별로 없고 네. 대부분 이렇게 컨테이너 그렇죠. 차량처럼 그렇죠. 주로 이제 그런 어떤 그 사륜차 교통 시스템에 많이 의존을 하다 보니까 생기는 문제이기도 한데 네. 그런 부분까지 좀 전반적으로 개선하고 지금 말씀하셨던 일몰제를 해결하기 위해서라도 국토부가 조금 더 적극적으로 나설 필요는 있습니다. 네. 이게 국회가 열리지 않으면 보고를 하지 못한다라는 것도 음. 사실 지난 1년여 동안의 기간을 생각해 보면 핑계라고 네. 볼 수가 있거든요. 음. 보고서의 내용을 가지고 미리 뭐 화주와 이제 차주들 사이에서 음. 협의를 시작할 수도 있는 것이고 어떤 방향성을 갖고 있다는 걸 밝히는 것만으로도 네. 화물연대한테는 이게 일종의 이제 협력의 제스처가 될수 있는 거라 지금 봤을 때는 누가 가장 적극적으로 나서야 되느냐를 따져봤을 때는 음. 국회보다 오히려 국토부 쪽이 아닌가 네. 뭐 그런 생각이 음. 좀 들긴 합니다.
1: 그래서 어제 생각났던 게 박근혜 정부 초기에 철도 파업 때 네. 김무성 당시 의원이 나서서 이 밤샘 음. 이 미팅을 하면서 결국은 이 풀어냈거든요. 그렇죠. 이런 정치력을 좀또 여당 정치인이 의원이 누군가 나서주면 이게 민생 아닌가. 민주당도 함께 좀 힘을 보태고요. 음. 자, 다음 오늘 마지막 이슈가 될것 같은데 결국 이제 엊그제 깜짝 놀라고 전해드렸습니다만 영원한 국민 MC 송혜 음. 선생님 전국 노래자랑 34년 최고령 음악 프로그램 진행자 기네스북 보유자 기네스 기록보유자,
2: 오늘 이 연결식이 있었군요. 네, 그렇습니다. 오전 4시 30분에 서울대병원 장례식장 앞에서 음. 연결식이 있었는데요. 유족과 지인, 연예계 후배 80여 명이 고인의 마지막 길을 배웅했습니다. 음. 그리고 이 연결식장에서 고인의 생전 육성이 흘러나왔어요. 네. 송혜 선생의 상징인 전국이라는 네. 코멘트가 흘러나오니까 3석자리다 같이 노래자랑 이렇게 아. 화답하기도 했습니다. 발인을 마치고 빈소를 떠난 운구차, 이 송혜선생이 생전 자주 이용했던 국밥집 이발소 사우나 등이 있는 음. 종로구 낙원동의 네. 송혜길 여기를 들렀고요. 네. 그리고 이제 마지막으로 KBS 본관 앞에서 네. 이 전국 노래자랑 시그널송 연주가 울려 퍼지는 가운데 음. 노제가 진행이 됐습니다. 음. 그래서 이 전국 노래자랑을 함께해온 신재동 악단이 고인과 함께 마지막 길에 연주를 했고요. 임수미 아운서 사의를 받고 김희철 사장이 추모사를 맡았습니다. 네. 그리고 이렇게 노제까지 마친 송혜 선생 생전에 제2 고향으로 여기던 대구 달성군의 송혜 공원에 안장된 이 부인 서고기 씨 곁에서 영면에 들어가게 됩니다. 네.
1: 그러니까 이제 고향은 황해도인데 결국 가보시지 못했고 네. 평양까지는 이제 공연을 갔고 그리고 서고기 여사의 고향이 대구예요. 네. 그래서 송혜 공원이 있는데 부인 곁에 영면했습니다. 다시 한번 삼각 고인의 명복을 빌고요. 오늘 여기서 한입 뉴스 는 정리하겠습니다. 지금까지 박종호 기자, 임경민 작가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 디저트 송은요. 이공오 이군님 6월 11일을 맞아 독립운동가 모든 분들께 감사합니다. 그분들이 계시기에 우리가 지금 일이 편하게 살지 않나 싶습니다. 양희은 씨의 상록수 부탁드립니다. 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.